0: El tema es que aunque ustedes hagan cosas Que yo, yo podría dejar un listadito ¿Verdad? Yo podría decir Para mí velorio Por favor no me voy a morir No se preocupe Para mí velorio y mi funeral Yo quiero que Primero me traigan flores así Segundo Que canten estas canciones al Señor Que son las más hermosas Según el Espíritu me, me, me ha puesto en el corazón Tercero Yo quiero que a ir en ese lugar Que, que mi, mi, mi cuerpecito Lo lleven el flaquito y todo le va a costar menos Me va a salir más barato todo Que lo lleven a ese cementerio ¿Y qué quiero estar así? Yo, yo podría hacer un listado El problema es que Aunque yo lo pedí Y eso ustedes lo harían en mi memoria Y yo no estaría presente cuando lo hagan Y yo ni sabría si lo van a hacer Pero cuando el Señor dice Hágalo en memoria de mí Él pide algo Pero cuando lo hacemos Él está presente la diferencia es que cuando lo hacemos. Lo que él nos pidió, él está aquí viendo cómo lo hacemos en memoria de él. Ay, qué hermoso. Cuando lo hacemos, cuando hacemos esto, lo hacemos en memoria de él, pero con el presente. Y eso le da un sentido muy especial a lo que hacemos. Porque cada detalle, cada preparación, cada dedicación, cada cosa elegida, cada cada adoración que hacemos y nos juntamos y nos reunimos y lo hacemos para Él honrándolo a Él honrando lo que Él hizo honrando su sacrificio recordando su muerte pero también anhelando su venida entonces es una cosa extraña porque por un lado estamos recordando lo que Él hizo por otro lado Él está en medio de nosotros y por otro lado estamos esperando que regrese. Una cosa tan extraña. Estas tres cosas se unen y una cena tiene el poder de unir, de tomar lo que Él hizo, estar el presente y nosotros recordando su venida. Una cosa rara, pero está ahí. Entonces, eso le da un sentido tan especial y un ambiente tan del Señor, del Espíritu Santo. Por eso debe ser solemne. Y he enseñado la importancia de lo solemne de estos momentos de que sea algo, no, no, no algo así como eh, rígido, sino solemne, de entender la importancia de que otra vez el aposento tiene que estar preparado, el Señor dijo cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, vayan, hay un hombre que tendrá un cántaro, que irá caminando sigan al hombre del cántaro con agua, ese hombre los va a llevar a un lugar y lo va a conectar con el Padre de una casa Esa casa ya está dispuesta tienen que hablar con ese Padre Decir dónde está el lugar preparado Para que coma la Pascua con mis discípulos Y Él le mostrará un lugar alto Un lugar amplio Ya preparado y dispuesto Porque eso es Y esto es lo que hacemos aquí Preparamos un lugar otra vez amplio Dispuesto para poder cenar con nuestro Señor Ahora lo que viene después Es toda esa solemnidad que se produce Incluso esos silencios Que son necesarios Para oír la voz de Dios Es un momento donde nos concentramos Es un momento donde Solamente nuestro pensamiento está Señor, ¿qué quieres que hagamos? Es un momento donde el Señor Nos enseña, nos instruye Que el, la verdadera razón de la iglesia Es operar en el servicio Y operar en la unción Esos dos elementos Una toalla, dice la Escritura Que Él se ciñó de una toalla Se sacó el manto Y esas esas cosas que hizo el Señor En el momento de poder Sacarse el manto Ponerse la toalla Y dice ejemplo Les he dado Hay un momento Donde vas a tener que Ponerte una toalla Y servir La unción nunca se va a ir De ti en medio de tu servicio No puedes servir sin unción Tienes que hacerlo Pero tienes que entender Que la toalla Tiene que estar constantemente En tu mano Hemos sido llamados Para servir Pero servir con unción no se puede servir sin unción, porque si no lo vas a dejar de hacer. Pero servir con unción y ponerte a los pies de algunas personas, y muchas de esas veces cuando lave los pies les estás mostrando algo, algo, tocar sus pies, tener acceso al lugar donde la, está la más grande sensibilidad, quiero que toque los pies, quiero que te pongas en ese lugar y ejemplo les he dado de servicio, entender que eso es el Evangelio. El Evangelio es servir a nuestros hermanos. El Evangelio es estar dispuesto a tocar los pies de alguien. El Evangelio es estar dispuesto a hacer lo que nuestro Señor hizo. Mucha gente quiere caminar sobre las aguas, pero no quieren ponerse a los pies de alguien a lavar sus pies. Mucha gente quiere sanar enfermos, pero no están dispuestos a tocar los pies de nadie. El Evangelio no es eso. El Señor nos dio ejemplo de servicio, de entender que ambas cosas son necesarias En el ministerio Y que todos nosotros estamos aquí Por favor si ve a alguien Que no tiene el Espíritu de servicio Aprenda a medir a la gente Porque el Espíritu de Cristo Es el Espíritu del servicio De servir, de poder colaborar De que si hay alguien cansado Estamos ahí para levantar los brazos Ese es el Evangelio El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Está basado en el amor y el poder sentarnos con alguien y no rechazarlo. El saber que alguien te ha de traicionar y aún así estar con él en la mesa. Y seguir y aún así lavar los pies, sabiendo que Él el día de mañana te ha de traicionar. Y aún así sentarlo en tu mesa. Y aún así lavar los pies. Y saber que aunque esa persona el día de mañana o en un minuto más te ha de traicionar, le sigas manifestando el amor. Sigas dándole. Porque si usted supiera que a alguien le va a fallar usted no hace nada usted, no, ni lo, usted se lo salta para qué le voy a lavar los pies si me va a traicionar pero en eso muestra el señor su amor lavando los pies a un pedro que sabía que unas horas más tarde lo iba a negar lavando los pies a un judas que unas horas más tarde iba a destener sus bolsillos lleno de moneda por entregarlo lavando los pies de un tomás que sabía que iba a dudar lavando los pies de todos los discípulos que sabían que le iban a fallar pero eso es amor el hecho de poder tocar los pies de alguien Y saber que aunque se lo estás lavando En este momento Horas más tarde te van a abandonar Pero estás dispuesto A lavar sus pies Y no dejar de hacerlo Por lo que la gente hace Y si te toca volver a hacerlo Volver a tomar la toalla y Decir no voy a cansarme de lavar tus pies Porque mientras estés haciendo Vas a conocer el amor de Dios ah, Reciba eso por favor Así opera la iglesia la iglesia entonces opera en el Espíritu de Cristo Cualquier cosa diferente a eso no es iglesia Es un club deportivo, es un grupo de amigos Pero la iglesia opera en la unción, en la gracia En el entendimiento Jesús se sentó en la mesa sabiendo todo el panorama Mirándolos a todos, Sabiendo absolutamente a todos. Juan, el discípulo amado se pega al Señor en su pecho Es el único, Juan, Dios bendiga a Juan Dice Juan, le tengo buena hermanos yo digo, Juan, qué hermoso. Juan tuvo acceso a cosas tan bellas. Juan tenía su cabeza en el pecho del Señor y nunca lo sacó de ahí. Fue el único que estuvo parado en la cruz del Señor, mirando. Y cómo le tiene que haber dolido. Ver a su Señor desnudo en una cruz. Ver a su Señor siendo, teniendo su cuerpo lleno, no solamente de sangre, sino de escupos. Toda la gente dice que pasaba la injuriaba y lo escupía. Sus piernas llenas de escupos Mirar a su Señor Aquel que recostaba su cabeza en su pecho Sus manos clavadas Y estar allí Mirando esa escena Con el corazón roto delante de Él Pero sin moverse del lugar Y el Señor Conectó con Él aún mirando ese dolor Y hay que tener un corazón Para estar delante de esa, de esa imagen Y estar allí ni mirar a tu Señor siendo crucificado Por eso el Señor No solamente le encarga a su madre Sino que luego Le da una revelación gloriosa Juan no quiero Solamente que veas la imagen De un Jesús crucificado Sino que antes que cierres tus ojos Quieres que veas la imagen De un Cristo glorificado Y Juan tuvo la oportunidad la gente, La gente dijo vamos Mire, mire, mire mire qué extraño la gente dijo bueno lo vamos a castigar por, por predicar el evangelio y lo vamos a mandar a la isla más lejana donde están los presos los delincuentes lo vamos a mandar a la isla de Patmos ahí lo vamos a dejar que muera y, y, y ellos dijeron bueno ahí va a morir pobre Juan ese viejo que va a ver y mientras estaba en la isla aunque el enemigo dijo aquí lo no voy a dejar no sabía que en medio de toda esa soledad y todo ese exilio Dios todavía podía llegar a esa isla y él dice estaba yo en el día del Señor Él iba contando los días No tenía calendario pero dijo uno, dos, tres Que salió en un martes, pasó el miércoles El jueves, el viernes y comenzó Y de pronto dice estaba yo en el día del Señor Y de pronto apareció uno delante de mí Me llevó Y cuando yo estuve delante de uno Que sus ojos eran como llamas de fuego La última vez que lo vi Claro tenía en sus manos Todavía se veían las heridas En su costado también Y la última vez que lo vi Fue allí en Betania Cuando fue elevado y, y, y yo lo vi cuando se elevó Pero ahora fui llevado A un lugar alto, sublime Y de pronto miro Y hay uno parado delante de mí No se parece al que yo vi Sus pies eran como bronce bruñido Sus ojos eran como llamas de fuego De su boca salía como una espada y yo Juan Cuando lo vi, lo vi Caí como muerto Y ya no tuve más fuerza en mí Y él me dijo Juan ponte en pie Y escribe Porque estas palabras Son fieles y verdaderas Y Juan comienza a ver La inmensidad de aquello que todavía nosotros no vemos Y mientras los otros pensaban Que se estaba muriendo Él estaba viendo la gloria del Señor Y fue llevado De la mano por el ángel Y de pronto Juan dice dijo wow, Miren esto A mí me dejaron solo Abandonado en una isla pero el Señor me ha llevado y hay millones y millones y millones y a mí me dijeron que muera solo pero veo millones y millones y millones y millones y millones al lado mío que adoran al Cordero y veo ángeles y veo arcángeles y veo 24 ancianos que se doblan delante del Señor y tiran sus coronas y en sus manos tienen arpa y adoran al Señor y Él puede ver cosas de pronto aparece A uno que dice en, en su mano Un rollo Nadie es digno Nadie es digno Y dice que y, y nadie lo podía mirar No lo podía tocar Nada Y de pronto dicen Nadie es digno Ni en el cielo Ni en la tierra Se empezó a buscar En todo lugar Uno que fuera digno De abrir el sello De tocarlo Pero dice Juan No había ni uno En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Ninguno Ninguno digno De mirarlo De tocarlo De abrirlo Nada Estaba cerrado y él se pone a llorar Y Juan dice no Eso es tan importante eso Y de pronto un ángel dice Juan no llores He aquí el Cordero de Dios La raíz de David Ha vencido Y el es digno De abrir el sello De mirarlo, de tocarlo, de abrirlo Y dice que él miró Y en medio de los 24 ancianos Había un Cordero Como inmolado Y dice que él toma el libro y todos entonces cuando toma el libro Empieza una adoración celestial Y dicen, ay que es digno De recibir toda gloria El poder, la honra El imperio y la alabanza Por los siglos, de los siglos De los siglos Y todo comienza a ser una adoración Y a Juan se le accede a eso y por medio de esa revelación Las iglesias comienzan a ver su condición No se dan cuenta de eso Pero el Señor le dice Escribe al ángel de la iglesia Y comienza las siete iglesias de Asia A recibir toda la instrucción De todo lo que el Señor estaba viendo en ellas Que ni ellas estaban viendo Y comienza toda la panorámica Al final Juan Esos tremendos momentos que pasó B, por eso no es Apocalipsis No es el libro de la bestia No es el libro de la revelación De nuestro Señor Jesucristo Es el libro que habla acerca de lo que hemos de ver Los sellos, las trompetas todo una, una cosa hermosa al final El Señor está en los últimos capítulos 21, 22 diciendo Enjugar a Dios Toda lágrima de ellos Juan escriba, siga escribiendo No le vaya a poner algo ni quitar algo No, no, no si no escriba, estas palabras son fieles y verdaderas. De a Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más llanto ni más dolor. Porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es. Yo no sé ni por qué partí con Juan, pero qué bendición hermanos. Y ahí estamos, nosotros, como iglesia del Señor, esperando. Ese hermoso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y al final los últimos versos dice, y la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Y ahí estamos nosotros. Cuando adoramos le decimos, Señor, ven, ven. Porque cuando usted empieza a mirar lo que vive, y hay mucha gente que mirando lo que vive quiere salir y arrancar al cielo, pero no es eso, sino es el deseo ardiente. En nuestro corazón de poder estar Con nuestro Señor Y eso es lo más hermoso Amén Póngase en pie por favor un minuto déjeme leerle esto Y quiero que estemos Todos en pie Ya se dio cuenta que no sé por dónde el Espíritu de Dios nos llevó Pero aquí estamos Mira lo que dice Juan Casi cerrando el libro diciendo Y recíbalo en el Espíritu por favor Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada Para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios Enjugará a Dios Toda lágrima de sus ojos, de ellos Y ya no habrá más muerte Ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono Dijo, he aquí Yo hago nueva todas las cosas Y me dijo, escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, he hecho está. Yo soy El alfa Y la omega El principio y el fin Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente De la fuente de agua de la vida El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y Él será mi Hijo He aquí Yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según su obra Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas En la ciudad Dice el versículo 16 Yo Jesús he enviado a mi ángel Para daros testimonio de estas cosas En las iglesias Yo soy la raíz del linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que, el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todos aquel que oye las palabras de las profecías de este libro si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro y si alguno le quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Así cerraste el libro diciendo La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Vosotros Amén Cerra sus ojos un momento Hoy estamos aquí para Recordar ese hermoso sacrificio cruel pero Él tomó nuestro lugar usted y yo debíamos estar allí pero Él tomó nuestro lugar Él dijo a mí nadie me quita la vida yo la pongo por vosotros Él dijo no hay mayor amor que este que uno ponga la vida por los amigos y hoy en el nombre de Jesús santificamos este momento santificamos los implementos que van a ser usados la representación del vino la representación del pan que representa de alguna forma su cuerpo que fue molido por usted y por mí mantenga constantemente la imagen de la cruz en su mente todo lo que está en la cruz, todo aquello que pase por la cruz, todo aquello que ha de morir con Cristo. El apóstol Pablo dice, si morimos con Él, también reinaremos con Él. Todo aquello que está en Cristo, aquellos que hemos morido con Él, también resucitaremos un día con Él. Nuestros cuerpos, como su cuerpo fue glorificado, también el nuestro. Por favor, mantengan su mente. Este momento tan solemne Tan importante Y tan trascendente No hagamos común Algo tan solemne No hagamos común Por eso nosotros Hemos decidido Como congregación Según el Espíritu de Dios Nos ha guiado A hacer cultos De Santa Cena A separar este tiempo Para nuestro Señor Usted era aquel cojo Que no había sido invitado Pero el Señor lo trajo Usted y yo Éramos los ciegos Que no sabíamos el camino Pero el Señor Envió a su siervo Usted y yo éramos los paralíticos Muchos rechazaron la cena del Señor Pero nosotros se nos invitó por gracia Nosotros vinimos cojeando Vinimos ciegos, vinimos mudos Los defectuosos no estaban invitados Pero de pronto la gracia se extendió Para usted y para mí Y estamos aquí Estamos aquí En la cena de nuestro Señor en lo que Él ha preparado para nosotros Porque no solamente usted quiere cenar con Él Es que Él quiere cenar con usted Hace un rato atrás fui donde mi papá Mi papá tenía que salir y me decía Hijo apúrese Ya está todo preparado Y eso es exactamente lo que les quiero decir Mis amados ya está todo preparado Esta es la cena del Señor Este es el momento donde nosotros Recordamos La muerte de nuestro Señor Y la victoria De esa muerte Porque la Biblia dice Que Él despojó Y Él dice Que anuló el acta Que nos era contraria El decreto Que nos era contrario Despojando a principados A demonios A autoridades Dice que se las quitó Y la exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Y hoy recordamos ese hermoso sacrificio, que por supuesto en un momento el diablo dijo lo tengo que llevar a la cruz. Y toda la planificación del infierno fue llevar a nuestro Señor a la cruz. Pero cuando el Señor estaba en la cruz y él pensó que estaba triunfando, se dio cuenta que el Señor estaba como, como que el plan, algo le había salido mal. Y dice como, como que algo raro pasa, está en la cruz. Y como que no está preocupado No se quiere bajar Mejor hay que bajarlo Mejor hay que sacarlo de ahí Y entra en el corazón de un ladrón Para decirle Si eres el Hijo de Dios Mejor bájate Parece que esta cosa no era así Pero ya era muy tarde Ya la sangre estaba corriendo por su cuerpo Ya sus manos habían sido clavadas Según se había profetizado Ya una corona de espina Había tocado su cabeza Ya se habían repartido sus vestidos y de pronto en medio de toda esa consternación del infierno un grito sale de su boca Tetelestai todo ha sido pagado ya no hay deuda ya no hay deuda todo fue pagado Padre todo fue pagado Tetelestai todo ha sido pagado y en ese momento Colosense dice Que hizo la paz La tierra Con el cielo Se unieron Él hizo la paz Y pagó Y la ira de Dios uff, Cayó sobre Él el momento más terrible De nuestro Señor Estuvo en la cruz Sintiendo un abandono total Por eso Él sabe Lo que es estar solo Claro que sí cuando usted le dice, ay Señor, estoy acá en Chile, toda mi familia por otro lado. Cuando usted dice, Señor, que solo me siento, él también en la cruz tuvo que experimentar la soledad, porque todo el dolor de todas las cosas fueron sobre él. Y él en un momento se da cuenta, por primera vez en toda la historia de su vida, que está en una cruz y se siente solo. Y fue el momento más difícil del Señor, no fue el Jexemaní, fue ese momento. Donde él siente Que su Padre ya no está Que a causa del pecado Tuvo que separarse Y él le dice Padre La gente decía Está clamando a Lía Está pidiendo ayuda Y él está diciendo Padre ¿Por qué me has abandonado? Y tiene que morir Como un hombre Solo Pero él entiende pero Él sabe lo que es la soledad sabe lo que es sentir el vacío de no tener a su Padre en ese momento Ese es el dolor más profundo del Señor y de pronto Él sabe que ya todo está consumado, estuvo de las nueve de la mañana a las 3 de la tarde agonizando en una cruz ya no podía respirar ya no le quedaban fuerzas estaba pide agua le acercan Y él y vinagra a la boca Para adormecerlo Pero él dice yo no puedo adormecerme, tengo que pagar el precio Y él toma el sacrificio de las nueve Y él toca, toca el sacrificio de las tres de la tarde Ambos sacrificios Porque él es el sacrificio perfecto Y está en la cruz Con una corona de espinas Las espinas habían sido la maldición de la tierra Y las espinas tomaron La tierra tomó su redención en la cabeza del Señor Y está allí el Señor y en un momento dice: Consumado es, hecho está. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento la tierra fue remecida. El velo se partió de arriba hacia abajo. El grosor de 10 a 12 centímetros del velo. Uf, uf, las piedras, la Biblia dice, se partieron. Uf, los sepulcros se abrieron tierra comenzó a llover la gente dijo abajo verdaderamente era el hijo de dios que hemos hecho ese sacrificio mi señor lo hizo por usted y por mí y lo recordamos en este momento y ponemos en nuestra mente el eterno sacrificio del Señor. Cuando vino, nos dice la palabra: La consumación de los tiempos. En Él. Esto es la consumación de los tiempos. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Si puede entender lo que Él hizo. Si sí puede entender lo que Él hizo Si sí puede entender lo que nuestro Señor hizo Si sí, se nos da una luz y dice Él se despojó de sí mismo Él que tenía forma de Dios No estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo Tomando forma y condición de hombre Hecho semejante a los hombres Se humilló a sí mismo Lo hizo por amor Lo hizo por amor La pregunta es ¿Cómo tú respondes a algo tan grande? Y cuando nosotros sabemos Lo que Él hizo por nosotros Cualquier cosa que nosotros Hagamos por Él Es insignificante Cuando no entendemos eso Todo lo que hacemos Nos parece mucho Pero cuando entendemos Lo que Él hizo por nosotros Cualquier cosa que nosotros Hagamos por Él Por Su obra Por Su iglesia Es completamente insignificante Usted debería dar un poco más Y debería decir Señor, Señor No te he dado nada Quiero dar un poco más de mí Porque usted lo dio todo por mí Hasta que he sido tan débil Me ha costado tanto Aún perseverar Pero Señor quiero servirte Quiero amarte Quiero honrar su muerte Dígale ahí al Señor, dígale Señor, perdóneme, perdóneme. Vamos, tome eso este minuto. Y si tal vez estaba lejos del Señor, apartado, distante. Pensamientos de ni siquiera sé qué estoy haciendo acá. Porque no toma este minuto para decirle perdóneme, Señor. Sí, he sido orgulloso, he sido altivo. Perdóneme, Señor. Yo quiero servirle. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí están mis dones. Aquí está mi tiempo. Aquí están mis años. A mis 15 años Yo le dije al Señor Si mi vida te sirve Para algo cúpala, Porque si la ocupo yo La voy a echar a perder Y le hice un compromiso Al Señor Te voy a servir Con todo mi corazón Y voy a correr Y te entregaré De todo mi juventud Y si usted no viene antes Usted me guardará En la vejez Pero voy a correr Por el Evangelio y nunca me voy a detener Y claro que a veces ha sido difícil En ciertos momentos de mi vida Claro que fui difícil Y no quiero decir que no fallé varias veces Pero nunca dejé de correr Porque Él me ayudó Y un día Él me dijo No vayas a apartarte de mí Ni intentes correr de mí Porque quiero recordarte Que yo corro más rápido que tú Y donde estés te voy a alcanzar Y no tiene sentido caminar sin Él. Vamos, levante su mano, dígale, Señor. Aquí está mi vida. Si usted quiere hacer un compromiso con Él, dígale. Aquí está mi vida, mis años, los que me quedan. Que sé yo cuánto me queda. Pero lo que me quede, Señor. Quiero ser un incienso en Su presencia. Como estas velas que están prendidas en esa mesa. Quiero gastarme para Usted en Su presencia. Quiero ser un incienso en la mesa. Voy a pasar el atrio. Salga del atrio. Salga del atrio. El atrio es, es de las personas. Muévase del atrio. Mucha gente todavía está en el atrio. Salga del atrio. Deja atrás eso, las personas. Y metas al lugar santo. Entra al lugar santísimo. Que la Biblia dice: Ahora acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Mira lo que dice el apóstol Pablo en relación a la cena. Que yo recibí del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió Y dijo tomad comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también La copa Tomo la copa después de haber cenado, diciendo: Esa es la copa. En el nuevo pacto, en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, esta es la instrucción del apóstol Pablo en relación a la cena. Dice: por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Pongan atención a esta instrucción La cena está diseñada Para gente con discernimiento Por lo tanto Por eso los niños no los hacemos partícipes Porque ellos no tienen discernimiento Solamente podemos Tomar personas adultas Y que estén bautizadas En el bautismo de la iglesia En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Ahora si hay personas que no se han bautizado acá y que quizás no pudieron en el último bautismo, pero están esperando su oportunidad, quizás haya alguien acá que no sea bautizado, dice pastor, yo no soy bautizado, pero en el próximo bautismo que hagan, en los próximos meses, yo me, voy, me comprometo a hacerlo. Yo creo que usted lo puede hacer en ese compromiso, porque debe estar en el pacto. El Señor se sentó con gente de pacto, con gente que era hijo, está orientado a la iglesia no es una actividad pública por eso es algo y la única cosa que te da el discernimiento es la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo en tu vida si alguien dice ay pastor pero yo esos días no me he portado bien entiéndase lo que tiene que hacer usted no es rechazar la cena sino arrepentirse del pecado si usted dice ay no mejor no la voy a tomar usted está rechazando al Señor y está perseverando en su pecado y prefiere rechazar la cena y perseverar en su pecado debería ser al revés Debería rechazar su pecado Y aceptar la cena Entonces si tiene ese conflicto Ahora mismo se puede arrepentir Y decir al Señor Me arrepiento de mis pecados Y el Señor ahora mismo Lo perdona y le da la oportunidad Porque si usted entiende La bendición que es Esto es en memoria de nuestro Señor Y por favor no lo vaya a rechazar A menos que no se arrepienta Pero tiene la oportunidad Y la puerta se abre Para que usted le diga al Señor Perdóneme Cierra sus ojos por favor Ahí donde está Cierra sus ojos y dígale Señor Dígale, dígale con sus palabras De verdad Yo no quiero rechazar la cena Quiero rechazar el pecado Y Padre en el nombre de Jesús qué justo sería rechazar una cena con usted A causa de mi pecado Ahora mismo rechazo el pecado A causa de la cena Porque quiero cenar con usted No quiero poner una excusa para no hacerlo porque sé que esto representa su cuerpo Y también representa su sangre Y lo quiero tomar Señor Como usted lo ordenó Como un sacramento Como algo sagrado Que me bendice, que me sana Que me conecta Que es la conexión Es el cable entre su muerte y su venida Con usted presente En medio de este asunto Gracias Señor Vamos ahí donde está, dígale un minuto me arrepiento de mis pecados Señor limpieme. perdóneme Señor ayúdeme de alguna forma este este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados fue partido ese pan que tiene en su mano no tiene forma porque así nuestro Señor perdió toda la forma por eso Isaías 53 dice Quien ha creído en nuestro anuncio Y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más sin atractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas él. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Dice por su llaga, porque todo su cuerpo era una llaga, por su llaga. Fuimos nosotros curados. Por favor. Tomé este pan que representa El cuerpo de su Señor Jesucristo Que fue molido Por sus pecados y por mis pecados Angustiado él Y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores Se mudeció Y no abrió su boca Versículo 11 dice Verá el fruto De la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por favor Tome la copa que tiene en su mano Que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que fue derramada por usted y por mí Para lavar completamente todos los pecados Tómela Ten misericordia de mí oh Dios Escribía el salmista cientos de años antes Ten misericordia de mí porque a ti ha confiado mi alma Y en las sombras de tu ala me ampararé Hasta que pase los quebrantos Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me favorece Él enviará desde los cielos y me salvará De la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor unánime Sintiendo una misma cosa Nada hagáis Por contiendo gloria. Antes bien con humildad Estimando a cada uno A los demás como superiores al mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino también por lo del otro Allá pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa de que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios También lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria de Dios Padre